1: Hallo, Katja.
0: Hallo. Montagmorgen. Hast, du auch wieder
1: den, hast du auch wieder deine, deine Hausschuhe aus? Ja. Oder, ja, gut. ja,
0: ich sitze du mit Nackefüßen, wie meine Kinder früher gesagt haben. Sitze ich. Nackefüße? Ja. Kennst du das nicht? Ah, ja. Nackefüße?
1: Nee, das kenn ich. Ne, Nacke, Nackefüße, ich kenne... Nackefüße haben
0: immer gesagt. Barfuß kenne ich. Ja Barfuß steht im
1: Nackefüße. Bei uns sagt man Barfuß, aber bei Barfuß euch drüben... Barfuß kennen wir auch,
0: aber wenn die Kinder klein sind, dann haben die ja immer so eigene Worte. Nackefüße.
1: <lacht> Nackefüße, naja Na gut, okay, das äh, seid, ihr, äh, seid ihr gegönnt, die Nackefüße. Du wolltest mir eigentlich, das hatten wir auch vor Ewigkeiten, wir sind ja hier gefangen, in der Endlosschleife der, der Remote-Aufnahme. Das hatten wir schon mal das Thema, da wolltest du mir eigentlich ein ein, ein Foto schicken, aber da haben wir, glaube ich, hast du so Angst vor... Ähm, Meine
0: Schuhe vor dem, sehen unmöglich äh, aus, genau. Das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Nee, weißt du, ich, ich sag dir jetzt mal, ich habe tatsächlich, es gibt ja so, so Menschen, die so Fußfetischismus oder sowas, also. Ich wollte es nicht sagen. Ja, aber ich ja. muss es jetzt mal sagen. Und ich habe das tatsächlich öfter, dass wenn ich dann mich zeige oder so, dass dann Leute sagen so, oh, kannst du mir mal davon oder von. Also, das, und das, ich finde es so unangenehm, dass ich irgendwie mir das angewöhnt habe, dass ich sowas irgendwie nicht mache. Es gibt so viele Sachen, die man auf Social Media machen kann. Aber irgendwie, als du mir das erst gesagt hast, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine tolle Idee. Und dann habe ich so, ich habe auch tatsächlich ein Foto aufgenommen und dann dachte ich, nee, das. Irgendwie. <lacht> irgendwie
1: schickst du mir das nicht so finde ich gut ja
0: ich schick's dir gerne aber du sollst es nicht veröffentlichen <lacht>
1: Also ich würde sagen, als wenn es, wenn es hier Leute gibt, die zum Beispiel Steuererklärungsfetischisten sind, ja. Und die es ist, ist total richtig Bock haben. Also, drauf. Wo, die richtig Bock haben, einfach mal von jemand anderem die Steuererklärung zu machen und sich um alles zu kümmern, einfach weil äh, sie so richtig, weil sie so einen Fetisch haben, die sollen sich sehr gerne ja. melden. Ich würde dann auch noch mal ein paar Fußfotos beilegen. Oh
0: Gott, ja. Gott, oh Gott. Genau, nee, also das, genau, also das gut, dass wir das abgewendet haben, aber ähm, genau, wir. Also lass uns lieber, Fußfotos gibt es nicht.
1: Fußfotos gibt es nicht. Lass uns lieber heute, das riecht nach Ärger, wenn wir hier so weiter reden. Also wir gehen mal lieber direkt unserem Job als Familienrat nach und wir haben eine Frage bekommen, die lese ich gleich vor. Davor möchte ich euch natürlich zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist mit Kind und Koffer. Mit Kind und Koffer ist der neue Podcast für Familienurlaub im Ferienhaus von Febo direkt. Im Podcast geht es um die Fragen, warum ist Urlaub so wichtig für das Familienleben? Was brauchen Familien, um die wertvolle gemeinsame Zeit wirklich genießen zu können? Was muss bei der Wahl der Unterkunft beachtet werden? Und wie findet man die richtige Balance zwischen Erziehung, Erholung und Erlebnissen? Das sind einige der Fragen, die bei der Urlaubsplanung zu berücksichtigen sind. Im brandneuen Podcast beantworten wir sie zusammen mit dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte Fevo Direkt und der Autorin und Familienexpertin Nora Imlau. Welchen positiven Einfluss hat Urlaub auf das Wohlbefinden von Eltern und Kindern und warum sind gemeinsame, besondere Erlebnisse fernab des Alltags so wichtig für das Familienleben? Diese und weitere HörerInnenfragen werden in den Folgen bei mit Kind und Koffer thematisiert. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Fevo Direkt für den Support. Und nun geht's zur heutigen Frage. Heidi schreibt, liebe Katja, liebe Matze, liebes familienrat Ich danke euch für euren großartigen Podcast. Und schon oft konntet ihr mir uns helfen. Und ich konnte meine Tochter besser verstehen. Das freut uns. Mhm. Nun, mein Anliegen. Meine Tochter ist im Dezember zwei Jahre alt geworden. Jara ist ein sehr lebendiges, interessiertes, aufgewecktes und manchmal etwas wildes Kind. Ich finde die Idee gut, zu zeigen, dass alle Gefühle erlaubt und in Ordnung sind. Auch Wut, Unzufriedenheit und Frustration. Allerdings sind die Gefühle anscheinend manchmal so stark, dass sie sich selbst verletzt. Sie beißt sich selbst in die Hand, haut ihren Kopf gegen den Boden. Dies passiert zum Beispiel, wenn sie etwas nicht darf, wenn sie frustriert ist, weil sie etwas nicht hinbekommt. Aber auch, wenn sie im Affekt einer andere Person wehgetan hat und sieht, dass sie ihr Gegenüber das nicht gut fand. Ich bin mit der Situation überfordert. Ich möchte ihr zeigen, dass die Gefühle in Ordnung sind, aber sich selbst verletzen nicht. Wie kann ich das einer Zweijährigen erklären und zeigen? Was versteht sie schon und was nicht? Ich versuche in Beziehungen zu gehen, Berührungen, wie sie denn meistens nicht. Sage zum Beispiel, ach Mensch, hat das nicht geklappt, jetzt bist du wütend, das findest du blöd, das kann ich verstehen, aber das tut doch bestimmt weh. Ich muss zugeben, dass ich manchmal auch lauter werde, da ich es nicht mit ansehen kann, wie sie sich selbst verletzt. Leider macht sie das schon einige Wochen. Brauche ich nur Geduld? Ist es nur eine Phase? Ich muss noch hinzufügen, dass Jaras Vater mein Mann ähnliche Züge hat, aber sich sehr gut kontrollieren kann. Aber wenn er von sich enttäuscht ist zum Beispiel, führt er auch eine sehr körperliche Wut und würde sich gern selbst schlagen oder Ähnliches. Aber er hat sich gut unter Kontrolle. Ich freue mich, von euch zu hören. Viele Grüße von Heidi.
0: Ja, sehr spannend. Spannende Frage. Ja, 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 sehr spannend. Also ich, ich muss zugeben, dass ich gerade ein bisschen geschmunzelt habe, als sie sagte, mein, mein Mann hat ähnliche Züge. Also, ne, sich, das ist ja schon das, also wenn man als erwachsener Mann sozusagen oder erwachsener Mensch das Gefühl hat, von sich enttäuscht zu sein und sich dann selbst schlagen zu wollen, ist das ja schon eigentlich ein ziemlich starkes Symptom. Ne? Mhm. Also wir, wir fangen mal von vorne an. Erstmal, Yara ist zwei. Mhm. Das heißt, Kinder besser verstehen heißt ja immer auch, Erstmal zu gucken, welche Entwicklungsphase ist das Kind. Also wie kann ich es einordnen? Ne? Also die Überschrift ist ja, wie, was kann ich tun, wenn mein Kind sich selbst verletzt? Und wenn das Kind jetzt 15 ist, ist es eine ganz andere Entwicklungsphase, als wenn das Kind 2 ist. So, jetzt haben wir also 2. Wenn ich jetzt in meinem Seminar KBV wäre, würde ich sagen, was ist das für eine Phase? Aber ich bin ja nicht, ich bin ja mit dir zusammen, aber du bist ja auch schon länger mhm. mit mir hier im Familienrat zugange. Was würdest du sagen, was ist das für eine Phase? Oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung, ich wollte dich überhaupt nicht in Stress bringen. Ich dachte, du, das liegt dir auf der Zunge.
1: Nee, ich bin, also was so Phasen betrifft.
0: Autonomie. Ich wollte dich gerade fragen. Das ist einfach die Autonomie Autonomiephase.
1: Phase. Ist es dir? Frag mich nochmal.
0: Also, wenn du jetzt ähm, dir die zwei Jahre anguckst, in welcher Phase ist Jara gerade?
1: Ähm, äh, darf ich lösen? Autonomiephase.
0: Genau. Hm. Also, genau. Autonomiephase. Ähm, ich meine, wir, wir haben ja den Eisberg. Ne? Wenn wir den Eisberg mhm. uns nochmal vor Augen führen, haben wir ganz unten die Bedürfnisebene, die drei absoluten Basisgrundbedürfnisse, Sicherheit, Verbindung, Autonomie und dieses Autonomiebestreben die Selbstwirksamkeit ist etwas, was in dieser Zeit nochmal einen totalen Schub macht. Also, es ist ein Irrtum, dass es danach vorbei ist, weil wir immer nach Autonomie und Selbstwirksamkeit streben. Da merken wir jetzt ja auch in den Pandemiezeiten, dass das ist so eingeschränkt, dass wir uns nicht mehr selbstwirksam fühlen und, und dass wir so auf so engem Raum sind und uns nicht bewegen können im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dass mhm. also dieses Bedürfnis, nach Autonomie und Selbstwirksamkeit ist etwas, was zwischen anderthalb und vier, fünf ganz stark erwacht und die Kinder spüren ein ganz starkes Streben in sich, ja. Diese Autonomiephase ist auch gekennzeichnet, wir haben die ja hier schon öfter benannt und in den KBV-Kursen benenne ich das auch oder, oder auch gerade wenn, also die KBV-Kurse sind ja darauf angelegt, dass Kursleiter entstehen, also das alle Hörer genau. und Hörerinnen ganz viele Kurse auch besuchen können oder Workshops besuchen können und sich über die Phase informieren können. Und wenn ich mit den Kursleitern da im, in der Ausbildung bin, dann versuchen wir immer besondere Kennzeichen auch zu finden, um eben auch die zu erkennen, die diese Phase. Und die ist gekennzeichnet vor allen Dingen davon, dass zum einen starke Gefühle kommen und dass zum anderen dadurch, dass die Kinder in die Selbstwirksamkeit kommen wollen, einfach ganz viele Frustrationen vorprogrammiert sind, weil sie ist zwei und sie wird noch nicht so viel hinbekommen, wie sie sich vorstellt. Und das ist der dritte Punkt, der die Autonomiephase kennzeichnet, nämlich diese Möglichkeit, umplanen zu können. Die ist noch eingeschränkt, hirnorganisch einfach. Das heißt, die Frustration ist doppelt vorprogrammiert und das starke Gefühl ist vorprogrammiert, also einprogrammiert quasi in diese Entwicklungsphase. Ja. Und das erklärt erstmal diese starken Gefühle. Und jetzt verstehe ich schon, dass es Heidi schwerfällt, das auszuhalten, wenn ihre Tochter sich wehtut und sich beißt und den Kopf gegen etwas schlägt. Und wenn wir das jetzt uns noch mal genauer angucken, dann können wir feststellen, wenn wir uns den Eisberg noch mal vorstellen, ne, der Eisberg zeigt uns oben auf der Eisbergspitze Aggression. Also ich haue den Kopf irgendwo gegen, ne, ist ja, also ich tue mir weh, ist eine Autoaggression sozusagen. Ich haue nicht den anderen, also ich haue nicht die Mama oder den Papa, weil jetzt irgendwas nicht geklappt hat, das kennen ja auch viele Eltern, sondern ich richte diese Aggression gegen mich selbst. ist natürlich nochmal was anderes, möchte ich auch einfach jetzt nochmal sagen, weil wir es eben schon hatten, als wenn ich erwachsen bin. Ne? Wenn ich erwachsen bin, ist es nochmal eine, eine Strategie, die unter Umständen auch nochmal, also selbstverletzendes Verhalten bei Erwachsenen ist ein ganz anderes Thema. Wir reden nicht von einem Erwachsenen, sondern wir reden jetzt hier wirklich von Yara, die zwei Jahre alt ist. Und es gibt ja. nur die zwei Möglichkeiten erstmal. Also es hat was mit Frustration zu tun, mit Regulation von Frustration. Und diese Aggression ist die Folge von Wut. Wenn wir jetzt unten auf den Eisberg gucken, also unten drunter liegt erstmal Wut, und die motiviert sozusagen dann oben auf der Eisbergspitze die Aggression. Und die Aggression geht entweder gegen, gegen jemanden, also gegen jemand anderen oder gegen mich. Und das okay. sind eben zwei Strategien, die sich Systeme sozusagen zur Entladung aus, also die, die sozusagen sich entwickeln können. Und das ist bei Yara, hat sich jetzt das so gebildet, dass sie sich selbst beschimpft, dass sie sich selbst wehtut, dass sie sagt, habe ich nicht gut gemacht. Ja, und unten drunter, wenn wir jetzt noch mal gucken, um die Eisbergkette vollständig zu machen, liegt wahrscheinlich eine Mischung irgendwie, also eine Mischung aus, ich bin unsicher, weil mir ist das nicht gelungen, also ne, Angst ist wahrscheinlich auch noch gemischt mit der Wut und Trauer und Schmerz, ne, davon können wir ausgehen und unten drunter ist die große Unsicherheit, also die Angst, also die Sicherheit ist beeinträchtigt, ne? warum kriege ich das nicht hin, ich will es anders machen und dadurch, dass dann das starke Gefühl kommt, entsteht wird die Unsicherheit noch größer, weil ich kann mich nicht mehr orientieren. Und ich meine, wenn man seinen Kopf dann irgendwo gegenhaut oder sich wehtut, dann ist ja die Orientierung im Raum auch noch eingeschränkt, also man ist gar nicht mehr bei sich. Ne? Also sie sie wird sich dann auch so ein bisschen rauskatapultieren, ist wahrscheinlich auch, ne, das hat Heidi jetzt gar nicht geschrieben, aber wahrscheinlich ist sie auch ganz schlecht nur ansprechbar, ne? weil sie eben gerade so mit sich beschäftigt ist und damit so mit sich selbst wütet gerade. Mhm. Also es ist erstmal die Kette, die wir haben. Also was Heidi sagt, ist ja schon mal sozusagen der Punkt auch mit den Gefühlen, das ist ein guter Ansatz auch zu sagen, dass Gefühle zu zeigen okay ist, also ja, die Gefühle zu, zu willkommen zu heißen, ja, andererseits ja. diese, also die Frage, was sie dann sagt, ist schon nicht unwichtig, ja, also ach Mensch, das hat jetzt nicht geklappt, du bist jetzt wütend, das findest du blöd, das kann ich verstehen, aber das tut doch jetzt bestimmt weh und an dieser Stelle, Heidi, gehst du weg von dem, was eigentlich die Aggression motiviert und sprichst über das, was du siehst. Und es wäre gut, ein bisschen mehr noch bei dem Gefühl zu bleiben, ja, also ohne sie jetzt zu besprechen ständig und zu bespiegeln. Also es ist ein guter Einstieg zu sagen, oh nein, das hat nicht geklappt und jetzt ist was ganz Entscheidendes aus meiner Sicht wesentlich. Nämlich, dass wir es wirklich mitfühlen. Also, dass man wirklich mitfühlt, mitjammert. Also, sie ist ja erst zwei. Das heißt, sie ist noch sehr, sehr in dem Gefühl drin. Ne? Und dann, das dauert, bis das, bis das Gefühl ist ganz, ganz groß. Es ist ganz, es ist ganz körperlich, in der kleinen Maus drin so und jetzt da kann man nicht ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur sagen ach Mensch das hat jetzt nicht geklappt jetzt bist du wütend da ne? findest du jetzt blöd das kann ich verstehen so also ich weiß nicht. aber
1: generell die Spiegelung findest du erst einmal gut
0: also zu orientieren ne? also es geht ja bei der Spiegelung um eine Orientierung und wenn wir wissen, dass jemand unsicher ist und die die Sicherheit braucht, also Sicherheit bekommen wir immer durch eine Orientierung und die Kinder können sich ja noch nicht selbst die Orientierung so richtig geben, weil sie müsste sich ja nicht selbst verletzen, wenn sie nicht sagen könnte, Mama, das hat nicht geklappt, scheiße, jetzt bin ich wütend. So, wenn sie das sagen könnte, mhm. wäre sie ja schon einen Schritt weiter. Ja, Nur das Gefühl ist so stark und die Sprache ist noch nicht vorhanden in der Form und Deswegen ist es zur Orientierung schon ganz gut. Die Frage ist natürlich, wie die Spiegelung stattfindet. Ne? Also ich nehme an, dass du das auch gespürt hast, ne? dass so, ach Mensch, es hat nicht geklappt, verstärkt ja nochmal unter Umständen auch eine Frustration. An der Ach so, meinst du das? Vielleicht. Okay. Also, dass
1: man zum einen ja. sagt, okay, man, man spiegelt nicht die Frustration, sondern nur das Gefühl ja. und benennt nicht nochmal.
0: Vielleicht, vielleicht. Die also Situation. es geht gar okay. nicht darum, was man macht oder nicht. Ne? So, also, ich glaube, da, das ist eben, finde ich, ja, auch die Königsklasse oder auch das Spannende und die Kunst am Elternsein und an der Beziehungsfähigkeit von uns, dass wir eben, dass wir keine, wir haben nur Leitfäden, wir haben keine Rezepte. Und deswegen, es kann durchaus auch wichtig sein zu sagen, Mensch, es hat jetzt nicht geklappt. Also es wäre ja doof, drum rum zu reden. Ja, nur die Frage ist halt, wie reagiert das andere Kind? Ne? Mein Kind würde anders reagieren als dein Kind. Und ja, reagiert mhm. wahrscheinlich auch anders. Und es hat ja auch damit zu tun, worum geht es gerade? Ja? Also wenn wenn mir etwas nicht gelingt und jemand anders sagt zu mir, ach, das ist jetzt doof, es hat nicht geklappt, dann weiß ich, nicht, ob mir das hilft, ja, zur Orientierung. Also sicher ist es immer erstmal, wenn wir sagen, oh nein, weil da werten wir halt gar nicht. Also wenn wir nur die Atmosphäre des Gefühls aufnehmen, ja. So, und erstmal so wirklich erstmal nur über die Stimme ausdrücken, was da passiert ist, und mitfühlen. Und klar, wir haben jetzt natürlich nicht die Emotionen dazwischen, ne? also die Sätze klingen ja immer so ein bisschen abgespeckt. Also ich nehme schon an, mhm. dass Heidi da auch mitfühlt. Nur ich glaube, es ist wichtig, auch bei dem Gefühl zu bleiben und nicht so sehr dann das zu bewerten, was ich sehe. Das tut doch bestimmt weh, hör doch mal auf. ja, Und zu sagen, das ist okay, dass du dich ärgerst, aber es ist nicht okay, dass du dir selbst weh wehtust. So, also ich glaube, diese Verknüpfung lenkt zu mhm. sehr ab sozusagen von dem Gefühl. Und Heidi, du darfst dich ruhig trauen, eher bei dem Gefühl zu bleiben und handeln. Also das ist so meine Erfahrung, dass es ganz wichtig ist, ich weiß, das fühlt sich irgendwie komisch an, wenn man dann das wütende Kind hochnimmt und wenn man dann auch, aber ich würde natürlich verhindern, dass sie den Kopf irgendwo gegen gegenhaut und ich würde auch meine Hand dazwischenlegen, wenn sie sich selbst haut. Also ganz beiläufig sozusagen, weil da, ne, es geht. sie will sich ja nicht selbst verletzen, sondern sie ist einfach wütend und das ist ihre Strategie.
1: Also du meinst das so ein bisschen, das hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal, also gar nicht da so ein großes Ding draus mhm. zu machen, sondern so ein bisschen so eine Beiläufigkeit ja. herzustellen. Ja,
0: beiläufig finde ich auch echt ein, ein super Wort irgendwie. So, weil in der Beziehung passiert sehr vieles beiläufig, was heißt, was nicht heißt, dass es unwesentlich ist. ja, Sondern wir legen einfach nicht so den Fokus da drauf. Und je mehr ich den Fokus lege, dass mein Kind dieses oder jenes nicht tun soll, desto mhm. mehr ist unter Umständen der Kampf dann auch da, weil das spüren die Kinder, ja? dass sie gerade, also ich kann auf, auf so einer Ebene nicht differenzieren und sagen, du darfst dein Gefühl zeigen, aber du darfst dich nicht hauen. Das, das ist ganz schwer ah, irgendwie.
1: okay, das ja? verstehe ich sehr gut. Ja. Mhm. Mhm.
0: Das ist ganz schwer irgendwie und deswegen lieber eine reine Botschaft zu schicken und zu sagen, Mensch, ich sehe dein Gefühl und, und boah, so dolle, ärgerst du dich und das ist so gemein. Und dann eher zu handeln. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich die Kinder hochzunehmen, sie feste zu drücken, ihnen auch einen Widerstand zu geben. Also es ist aber jetzt kein Rezept, sondern wirklich nur eine Idee, ein Impuls. Ne? Also das muss Heidi, musst du mal gucken, wie das mit deiner Tochter ist.
1: Meinst du denn aus der Situation rauszuholen?
0: Ja, ja. also ich, okay. ich würde auch auf jeden Fall, weil das, das Problem ist, in dieser Autonomiephase decken die Kinder einfach, also die Gefahr, also Gefahr klingt jetzt auch schon wieder so groß, aber die die der Ablauf in der Autonomiephase ist häufig so, dass die Kinder in so eine tiefe innere Not geraten. Ich sag dazu ja immer so eine emotionale Felsspalte, weißt du? Wir sind so ja. über den Weg mhm. mit unseren Kindern über den Tag auf dem Weg und dann fallen die in so emotionale Felsspalten rein und kommen irgendwie nicht mehr raus. Und wenn wir dann auch stecken bleiben, dann kommen wir nicht weiter. Ja, deswegen äh, finde ich immer gut dann auch, weiterzugehen, also zumindest mal das Kind, also ich, das heißt nicht, dass wir sofort schnappen sollen und weitergehen oder hochnehmen sollen, aber dass wir aufpassen, dass wir nicht auch selbst mit in diesen in diese Feldspalte reinfallen ja und, und da verharren, sondern dass wir weitergehen, vielleicht auch ein bisschen nochmal also ich sag mal so, reorientieren in den Raum rein. Also das ist auch so, dass man dann manchmal das Kind hochnehmen kann und dann sagen kann so, ah, guck mal, da vorne fährt ja ein Auto oder in dem Alter geht das noch. Ne? Und das ist nicht eine Strategie, um das Kind schnell abzulenken von seinem Gefühl, sondern das ist eine Reorientierung zurück in die Welt. Ah, da passiert ja auch was, da bewegt sich was. Nicht nur in mir bewegt es und ich bin mit meinem Gefühl oh, ganz alleine, sondern jetzt gucke ich auch mal, was tut sich im Außen gerade. Die Mama ist da, der Papa ist da, da fährt ein Auto. So ist es eher gedacht, Und und verhindern wirklich, dass es sich wehtut. Also das finde ich ganz entscheidend.
1: Und wie ist denn das aber? Ich weiß nicht, also ich bin jetzt ein bisschen älter, Aber manchmal merke ich, wenn ich eine gewisse Wut habe und sie beschreibt das ja auch von ihrem Mann, ja, dann merke ich, ich muss, die muss irgendwie raus. Dann, also ich kann dann irgendwie laufen gehen oder ich kann dann, was auch mhm. immer, aber ich merke, dass so mit eigentlich so äh, Spiegelung, Verständnis, mhm. äh, woanders hinführen, manchmal gar nicht so, mh, mir das gar nicht so hilft, sondern ich merke, nee, das muss ich einmal so jetzt entladen. Und wie gesagt, mhm. das, das sage ich jetzt als ein, als äh, doch etwas älterer. Ja, als Erwachsener. <lacht> als Erwachsener. Aber äh, mir hilft das und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch, wenn das so, bei unserem Sohn, ne, wenn, wenn habe ich dir auch schon mal erzählt, ne, wenn, er sagte mal Tänzchen machen. Mm -hmm. ja, Also wenn so ein bisschen kappeln mm -hmm. und ein bisschen rangeln und so weiter. Und da kommt auch immer so eine, das ist nicht Aggression, sondern das ist einfach so diese, diese Art der Energie, würde mm -hmm. ich es würd nennen. Mm -hmm. Wie stehst du dazu?
0: Also ich höre das, was du sagst und ich vermute mal, dass... So zwischen dir und deiner Frau ein Grundverständnis auch da ist. Das heißt, wenn du deine Frau brauchst für eine Spiegelung, weil du bestimmte Sachen nicht verstehst bei einem Gefühl, was du hast oder so, dann habt ihr, so gut kenne ich dich mittlerweile auch, eine ganz, ganz mhm. gute Basis miteinander. Und ihr könnt das miteinander besprechen, das heißt, das könnte so ein bisschen erklären, warum das für dich alleine jetzt keine gute also keine ausreichende Strategie ist. Ja, und dein, deine Emotion, also eine Emotion ist ja immer eine Energie auch, dann sozusagen in was in was körperliches umzusetzen, ist dann für dich als Erwachsener, der ja schon Vernunft auch hat und der auch Kognition hat und der die Möglichkeit hat zu assoziieren und zu antizipieren und Bilder zu haben und die Sprache zu haben, das heißt, du kannst für dich entscheiden, gehe ich jetzt laufen. Und, und weiß ich eigentlich gerade auch schon, warum ich wütend bin. Du weißt ja schon, dass es gut ah ja. ist. Mhm. Das weiß ja jetzt jara mhm. noch gar nicht so richtig. Also okay. natürlich sagt es ihre Mutter ihr, ne? Und trotzdem hat sie ja kein Bild davon, die ist ja erst zwei, also das ist ja, das, man spricht ja auch von emotionaler Entwicklung und nicht von emotionalem Schalter, der sich umlegt so, ja, und dann weiß sie, was Wut ist, sondern das dauert ja, das ist ja immer so der Trugschluss, dass wir denken, wir haben jetzt zweimal gespiegelt, jetzt müssten die ja eigentlich wissen, was Wut ist, ja, so, ja. aber wie du halt sagst, ne, auch wir Erwachsenen, wir entwickeln ja Strategien dann damit umzugehen und ich sage mal so, für mich als erwachsene Frau ist immer beides irgendwie wichtig. Also für mich ist wichtig, auch den Rückbezug. Ich, ich kann erst sozusagen in die Bewegung kommen, wenn ich weiß, worüber bin ich wütend. Oder ich sagen wir mal so, mir ist auch dieser andere Teil wichtig. Mir ist auch wichtig zu verstehen, warum ärgert mich das gerade. Also mich zu sortieren emotional und dann auch wieder die Energie in den Ausgleich zu bringen. Ja, Deswegen, das eine schließt für mich das andere nicht aus Okay. und es ich, sollte ja. gekoppelt sein, finde ich auch, an diese Situation, also dass ich ein Verständnis entwickle und bei, also die Bewegung, sagen wir mal so, das ist eigentlich nochmal sehr spannend, was du das jetzt gerade ansprichst, weil für Yara ist unter Umständen dieses, ich haue mich selbst und ich haue den Kopf an, das ist ja Bewegung, also sie packt sozusagen ihre Energie ja in eine Bewegung rein schon und die ist aber nicht konstruktiv. Du machst es ja konstruktiv, du gehst um den Block laufen mhm. ne, und hörst im, wahrscheinlich ja. äh, unter Umständen zehn Podcasts dabei. <lacht> und Yara kann das ja noch nicht. Die kann ja noch nicht sagen, jetzt gehe ich aber laufen. Oder die kann auch ebenso nicht sich ausdrücken, hat aber genau den gleichen Impuls. Also die ist auch voller Bewegung und voller Druck und voller Gefühl. ja. Und jetzt braucht sie im Prinzip eben beides. ja. Also dass sie eine Information oder eine Orientierung darüber bekommt, Oh, du ärgerst dich, oh nein, ist sehr furchtbar und, und dann ist eben ne, auch gerade in der Entwicklung dann wichtig, alle Facetten auch dabei zu haben, also auszuhalten, lange, auch einfach zu jammern, also lange jammern zu dürfen.
1: Mhm. Also wenn wir
0: unseren Kindern sagen wollen, dass Gefühle okay sind, dann ist es auch gut, wenn wir sie aufgreifen, also ohne drin stecken zu bleiben, aber ne, das, das kann schon mal ein bisschen dauern, dass ein Kind auch eine Trauer verarbeitet, wenn der Keks zerbrochen ist oder wenn man halt irgendwas wollte, was jetzt dann doch nicht klappt, dass man dann eben, oh nein, und dann eben ist noch wieder alles gut und dann fällt den Kindern das wieder ein, stimmt, der Keks ist ja zerbrochen dann dann geht's wieder los. Ja, so und dann nicht auf die Uhr zu gucken und zu denken Mensch ja, ich habe schon dreimal gespiegelt irgendwie und jetzt ist auch schon zwei Stunden her, jetzt so, sondern das, das, das nennt man Regulation, Koregulation. ja immer an der Seite zu sein und das mit durchzufühlen letztlich.
1: Jetzt verstehe ja, und ich. Okay. ich. Also ich kann laufen gehen mm, und sie noch
0: nicht. Genau, <lacht> ja sie macht es anders, ne sie haut mhm. ja den Kopf mhm. an, aber der Aspekt, den du ansprichst, ist ja finde ich sehr richtig, also sehr wichtig auch, ne? die Bewegung und die bringt mich nochmal auch auf die Idee, dass es nicht so verkehrt wäre, auch Heidi, wenn du ihr ganz konkret, also wenn sie Haut mit dem mit der Hand auf ihren Kopf haut, dass du deine eine Hand dazwischen nimmst und die andere selbst auf den Teppich haust und sagst, oh nein, und dann sagst, worüber hat sie sich geärgert, dass das jetzt nicht geht. Also das wirkt immer ein bisschen albern, aber ich bespreche das ehrlich gesagt sehr oft mit Eltern und in der Zeit vor der Pandemie, als ich noch Hausbesuche gemacht habe, haben wir das auch in den Situationen direkt gemacht. Also dass wir wirklich uns dass wir sozusagen mit in diese Ganzkörperlichkeit reingegangen sind und aufgestampft haben oder mal wirklich auf den, auf den Tisch gehauen oder auf den Teppich gehauen oder sowas, um diese diesen Impuls dann auch so loswerden zu oder überhaupt zeigen zu dürfen. Und eine Strategie, dass es eben nicht gegen mich gehen muss, sondern dass ich den Impuls einfach nach außen bringen darf, ohne jemanden zu verletzen. Und mhm. beim Aufstampfen oder beim auf den Teppich hauen ist noch nie einer zu Schaden gekommen, erstmal. Ja. Und die Strategie <lacht> kennt sie ja auch noch nicht. Also deswegen, das, ja. das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter Hinweis von dir, finde ich auch, mit der Bewegung, weil das ist einmal diese emotionale Bewegung und dann einmal auch dieser körperliche Impuls und diese Energie, die da ja auch aufgestaut ist. Ja, und dann wird es eigentlich auch besser mit Sprache, und auch mit neuen Strategien wird es in der Regel besser. Und ich verstehe aber auch ähm, Heidis Sorge, dass das vielleicht eine Strategie ist, die sich verfestigt und die ja auch sehr viel mit einem Bild auf sich selbst zu tun hat. Da würde ich aber, Heidi, dich bitten, dass du ein bisschen sortierst, weil dein Mann ist erwachsen und der wird seine Geschichte haben, wahrscheinlich auch daran gearbeitet haben oder daran arbeiten, wenn du sagst, er hat das unter Kontrolle in Anführungsstrichen. Mhm. Yara ist zwei und das eine hat mit dem Das anderen, kann man nicht miteinander Das ja, Hat okay. nichts mit da, also wirklich sortieren und ne, wir hatten das mal in einer anderen Folge, dass wenn man so eine bestimmte Erwartung hat, dass sich diese Erwartung dann auch irgendwie erfüllt, wenn man in diese Erwartung an die, an den anderen rantritt. Und deswegen bitte das wirklich mal loslassen und wirklich das Kind betrachten. Das ist jetzt eine Strategie und damit kann man da kann man die Hände dazwischen nehmen. Man kann viele andere Strategien zeigen und nicht so viel dran in Anführungsstrichen rumerziehen, sondern wirklich beim Gefühl bleiben.
1: Sehr gut. Würde ich sagen, dann stampfe ich jetzt mal auf den Boden.
0: Ja, mach mal.
1: Oder mal hört man das. Meine Oma hat immer ja.
0: gestampft, das war total toll. Meine Oma ist ja 104 geworden. Und <lacht> ja, wirklich. Geil. Und die hat echt noch, das war für mich als Kind und dann auch später, wenn die sich geärgert hat, dann hat die echt so und die hatte auch so, so einen festen Tritt und dann hat die immer gesagt, Mensch, Katja. Irgendwie so, und dann dachte ich so, Katja. ja, wirklich. So, wenn die, wenn ich irgendwas Doofes gesagt habe, manchmal habe ich sie auch ein bisschen gefoppt oder so, aber wir haben wir lieben uns sehr. Also.
1: Ja. gefoppt hast du gerade ja. gesagt, auch oh ist Sehr schön.
0: Gefobbt,
1: ja. nee, ich wusste dann
0: schon, dass ich die manchmal auch ein bisschen, aber das, das war dann eben so, ne? obwohl ich sie sehr liebe oder sagt man das, ich sage liebe, auch wenn sie jetzt schon nicht mehr auf der Welt ist, aber sie ist ja trotzdem noch da, deswegen sage ich das so. Ja, also, ja das ist ja trotzdem ja. noch. Ich also, liebe sie immer noch sehr. Hm? Ja. Ja, genau. Ja, also wir dürfen aufstampfen ja, dann, ein bisschen ins hohe, hohe Alter, wollte ich eigentlich damit sagen. Wir,
1: wir, wir stampfen auf <lacht> mit unserem Nackefuß, ja. Und ja, äh, Nackefuß, gehen mal in die Woche. Was ja. steht für dich gerade noch an? Gibt es irgendwas Neues aus dem Hause Saalfrank?
0: Nee, aus dem Hause Saalfrank nicht. Aber ich bin natürlich weiterhin mit den Gruppen beschäftigt und Sommerakademie.
1: Trotz online, Trotz, online einfach, ne? Das ja,
0: ist ja, ja. Natürlich online. Ja, ja, nee, also genau Online-Gruppen. Ja, gut, dass du nochmal sagst, dass jetzt man nicht denkt, man trifft mich irgendwo mit vielen Menschen, leider. <lacht> Aber ja. wir sind in regem Austausch und das, was ich jetzt gerade irgendwie so mache, ist, ich mache kleine, also ich habe jetzt gerade eine Impulswoche gemacht in der Sommerakademie, wo jeden Tag einen Podcast gelaufen ist. Also von mir, ein, ein extra Podcast mhm. aufgenommen zu einer Frage aus der Sommerakademie und das ist immer irgendwie total schön und total nah und auch dann, also wenn man so eine Impulswoche hat, jeden Tag dann auch irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu sein und ich merke einfach nach wie vor, wie wichtig der Austausch ist und ich nehme mir jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Zeit, mein Buch ist ja fertig und ähm, jetzt kann ich mir ein bisschen mehr, also was heißt fertig, ist Manuskript ist abgegeben, da bin ich erstmal erleichtert, du weißt wie das ist. Aber jetzt dann wirklich auch wieder ein bisschen Luft zu haben, weißt du, für Austausch braucht man ja auch Luft und 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 ein bisschen Zeit und Raum. Und das tut mir einfach gerade gut. Und das steht so an jetzt. Also ich habe gar nicht so viel Neues.
1: Da ich noch eine Frage. Ja. Also Impulswoche heißt dann, das ist dann auch für Menschen, die die Sommerakademie schon mal besucht haben, nochmal so eine Auffrischung oder ist das für neue Ja,
0: also äh, es ist.
1: Neue Menschen? Also es ist
0: ja so, dass eigentlich jede Woche neue Menschen dazukommen können genau. und auch dazukommen. Jeden Montag startet die Sommerakademie neu und das ist ja ein Online-Kurs und auch in Aufzeichnung. Der ist ja letztes Jahr schon in der Pandemie entstanden. Genau. genau. Aber das Spannende ist daran, dass natürlich jeder, das ist wie so ein Reisebus, also jeder macht sozusagen seine Reise mit den anderen und mit sich. Und mit dem Coaching-Buch und mit seinem Partner, wenn es gut läuft, ne, sind, sind es also Eltern, dann sind die zu zweit und manchmal auch zu dritt übrigens, haben wir auch schon gehabt, <lacht> sehr schön. Und dann gibt es aber die Facebook-Gruppe, das ist eigentlich das äh, Entscheidende im Augenblick, wo dann eben Live-Impulse mit dabei sind, wo wir Elternabende machen, wo es eben auch, und da findet diese Impulswoche statt, und die ist dann eben für alle, die die Reise gemacht haben letztes Jahr oder auch dieses Jahr, und diese Gruppe gehört einfach mit dazu. Was meine ich, Ja, okay. genau, das ist, da findet ah, es ja, statt, genau. Also der Kurs findet innerhalb dieser Facebook-Gruppe statt, und es gibt natürlich viele, die sagen, nicht viele, aber es gibt immer mal wieder welche, die sagen, muss ich unbedingt bei Facebook dabei sein? Dann sage ich, nee, musst du natürlich nicht, aber es hat natürlich einen unglaublichen Mehrwert, weil wenn wir uns dort treffen können und dort uns austauschen können und dort eben Impulse, ne, deswegen auch Impulswoche um Impulse zu setzen und in Austausch zu kommen, auch mit den anderen und das hat eine wahnsinnige Qualität und die Leute untereinander, also es berührt mich immer so, also es ist wirklich alles sehr, sehr nah und sehr warm und sehr konstruktiv und sehr friedvoll im Sinne von, wir gehen einfach gut miteinander um, das ist total schön.
1: Das sehr gut. Also dann äh, schön, ja. sch schöner, schöner Impuls auf jeden Fall. Finde ich eine gute Idee. Ja,
0: so ist das. Das habe hab ich jetzt vor, die nächste Zeit. <lacht> bis nächste Woche viel zu tun, ja. <lacht> bis nächste
1: Woche viel zu tun. Dann, ähm, dann lasse ich dich jetzt auch und stampfe davon und äh, wir hören uns nächste wir Woche uns nächste Montag. bis, Woche. bis, dahin. bis dann. Ich
0: mich. Tschüss. Bleib gesund. Tschüss.
1: Ja, du Danke, auch. Tschüss.